0: Hoy hablaremos de las órbitas más importantes alrededor de la Tierra. Descubrirás todo tipo de órbitas para que no pierdas detalle en los próximos resúmenes semanales. Y es que todas las semanas, durante el resumen con las noticias más importantes del sector espacial, tenemos la sección de tráfico, donde hablamos de los lanzamientos más importantes que han ocurrido durante la semana. Además de mencionar, el cohete, la hora a la que se lanza y desde dónde, también hacemos hincapié en la órbita donde la carga útil, es decir, el satélite, ha sido colocada. Pero antes que nada, tenemos que definir qué es una órbita, y se entiende como tal la trayectoria que describe un objeto en relación a un cuerpo debido a la acción de la gravedad producida. Este cuerpo Puede ser tanto un planeta, un satélite o incluso un asteroide. Y sí, aunque no lo creas, es posible orbitar un asteroide. Y la NASA lo ha logrado en varias ocasiones, como por ejemplo con la sonda Osiris-Rex, que además de orbitar un asteroide, bajó a este, recogió unas muestras y en estos momentos se encuentra de regreso hacia la Tierra. Antes de entrar a saber los tipos de órbitas, tenemos que saber qué elementos caracterizan cada órbita. El punto más elevado de una se llama apoapsis y el punto más bajo periapsis. En el caso particular de la Tierra se les ha dado un nombre específico, muy parecido, por cierto. Serían apogeo y perigeo respectivamente. Para conocer la trayectoria de un objeto espacial o su órbita, sería necesario distinguir cuatro parámetros. En el caso de un satélite que orbita la Tierra, sería el apogeo, el perigeo, el periodo orbital, que es el tiempo que tarda el satélite en completar una órbita, y la inclinación respecto a un plano de referencia. Generalmente, Este es el plano ecuatorial. Finalmente, llegamos a los tipos de órbitas. Estas se pueden clasificar en tres grupos no excluyentes. Por su forma, por su inclinación respecto al ecuador terrestre y por su altura. En las órbitas clasificadas por su forma, encontraríamos primero la órbita circular, la más sencilla de todas. Y donde el satélite gira describiendo un círculo perfecto alrededor del objeto que está orbitando. A continuación, nos encontraríamos con las órbitas elípticas, cuya excentricidad es mayor que cero, pero menor que 1. Si la excentricidad es exactamente cero, estaríamos entonces en una órbita circular. Si fuese exactamente uno, sería una órbita parabólica. Ejemplos de órbitas elípticas son las muy conocidas como órbitas de transferencia de Hoffman, utilizadas comúnmente, como su nombre indica, para pasar de una órbita a otra, usualmente de una con menor altura a otra con mayor altura, utilizando así el menor gasto de combustible posible. Esto se produce gracias a dos impulsos de los motores que hacen para llegar a la órbita objetivo. Gracias a esta órbita no tenemos la necesidad de estar todo el rato con los motores encendidos. Otra órbita muy conocida es la órbita moliña, un grupo de subórbitas sumamente elípticas donde el perigeo, es decir, el punto más cercano, en este caso, a la Tierra, estaría a unos cientos de kilómetros, mientras que el punto más alejado, el apogeo, se encontraría a 40.000 kilómetros. Normalmente estas órbitas tienen un ángulo de 63.4 grados y su nombre proviene de Rusia, ya que fueron los científicos soviéticos quienes la descubrieron en la década de 1960 como una alternativa de comunicaciones de latitud a órbitas geoestacionarias. ¿Por qué? Estas órbitas geoestacionarias requieren grandes energías de lanzamiento para lograr su alto perigeo y cambiar la inclinación. Sobre el ecuador, especialmente cuando se lanza desde las latitudes altas de Rusia, es muy costoso. Otro tipo de órbitas que podemos clasificar según su forma son las órbitas semisíncronas. Órbitas caracterizadas por tener un periodo orbital de 12 horas, donde los satélites se encuentran a una altura de 20.000 kilómetros. Estas órbitas son circulares y fueron empleadas por la Unión Soviética durante su programa de satélites meteorológicos y de comunicaciones. Finalmente, la última órbita clasificable por su forma son las órbitas geosíncronas, órbitas donde el satélite tiene un periodo igual al de la rotación de la Tierra y en la misma dirección. Sí, además esta se encuentra en el plano del ecuador, tendrá un nombre propio, se llamará órbita geoestacionaria, pero de ella hablaremos más adelante. Ahora pasamos a la clasificación de órbitas según la inclinación respecto al plano ecuatorial de la Tierra. La primera, cómo no, ha de ser la órbita ecuatorial, órbita que se encuentra a una inclinación de 0 grados respecto al ecuador y como hemos mencionado anteriormente todos los satélites geoestacionarios se encuentran en este tipo de órbitas. A continuación nos encontramos con una órbita totalmente opuesta a la órbita ecuatorial. Se trata de la órbita polar. Estas son recorridas típicamente por satélites militares de reconocimiento unas 16 veces al día y siempre pasan por un sitio a la misma hora. Y el último grupo de órbitas clasificadas según su inclinación respecto al plano orbital son las directas y las indirectas. Las directas son todas aquellas que tengan una inclinación entre 0 y 90 grados. Las indirectas son todas aquellas que tengan una inclinación entre 90 y 180 grados. Por último, pasaremos a la clasificación más conocida por todos, según la altitud de la órbita. En primer lugar, nos encontramos con la órbita baja terrestre. Leo por sus siglas en inglés de Low Earth Orbit. Estas órbitas van desde unos cientos de kilómetros hasta más de mil y pueden tener cualquier inclinación. Normalmente es alta, con el objetivo de aprovechar al máximo la cobertura en las zonas de latitud alta. Aquí encontramos satélites como la constelación de OneWeb más allá de los mil kilómetros y la constelación de SpaceX por debajo de los 400. No obstante, también podemos ver satélites con una inclinación muy baja, como por ejemplo el telescopio espacial Hubble. A continuación, nos encontramos con la órbita media terrestre. Esta se encuentra a una altura de entre 10.000 y 20.000 kilómetros. Y a diferencia de la órbita geoestacionaria, su posición respecto a la Tierra no es fija, debido a su menor altitud. Por ello, si quieres cubrir la Tierra entera, necesitarás más de un satélite. Pero tiene algún que otro beneficio, como por ejemplo, la latencia es significativamente menor. En esta órbita podemos encontrar, por ejemplo, el satélite meteorológico Discover, con su cámara, Epic que nos muestra fotos de la Tierra espectaculares. Finalmente, llegamos a una órbita muy, muy conocida y necesaria, la órbita geoestacionaria. Pertenece a las órbitas terrestres geosíncronas mencionadas anteriormente y se sitúan a una altura muy exacta, 35.786 kilómetros se caracterizan por tener un periodo orbital de un día, lo que permite al satélite captar instantáneamente casi la mitad de la superficie terrestre. Estas órbitas son muy útiles para las comunicaciones, la alerta temprana de misiles o satélites meteorológicos, como por ejemplo los europeos Meteosat. Y ahora... Para acabar vamos a ver una de las órbitas imprescindibles, pero yo creo que la menos conocida. Hablamos de la órbita alta terrestre, también conocida como órbita cementerio, y que se encuentra a una altura superior a la órbita geoestacionaria. Su objetivo, muy sencillo, que cuando un satélite de la órbita geo llegue al fin de su vida útil, se mueva a esta órbita, para evitar la congestión de la órbita geoestacionaria, ya que allí el espacio es bastante limitado y no queremos que haya mucha basura espacial.